0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Robin Reda ce matin qui est un des soutiens fervents de Valérie Pécresse, députée appartenant au groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale et qui eh bien, concourt à cette élection régionale pour le département de l'Essonne, évidemment pour Valérie Pécresse. Robert Reda, bonjour. Bonjour, Yves frère Alors, avant d'arriver aux élections régionales, il y a aussi toute une procédure qui se met en place à droite pour essayer de trouver le candidat, le candidat de la droite républicaine à l'élection présidentielle. Et hier, Christian Jacob a dévoilé un peu ses, ses cartes. Et
1: euh, sincèrement, est-ce que vous avez compris ce qu'il veut faire et ce qu'ils veulent faire Bon, d'abord, il est primordial que ma famille politique. Ouais. Les Républicains, la droite républicaine, Libre… Il faut rappeler que, que Libre, c'est le mouvement de Mme Pécresse et que Mme Pécresse n'est plus officiellement encartée aux Républicains. Oui, et nous travaillons en bonne intelligence avec voilà. les Néanmoins. Républicains, qui est l'un des principaux partis qui soutiennent la candidature de Valérie Pécresse pour les élections régionales en, en Ile-de-France. Il est primordial que la droite et le centre rassemblés aient une candidature à l'élection présidentielle, ouais. pour venir troubler ce match annoncé et surannoncé entre Mme Le Pen et M. Macron. Euh, le, la procédure de choix, elle est inscrite aujourd'hui dans le statut du parti Les Républicains. C'est la primaire ouverte. Ouais. Il est de notoriété comme publique en a, que, euh, comme en 2016. que le président Christian Jacob n'est pas favorable à, à l'organisation de cette primaire, que beaucoup chez Les Républicains, et à droite en général, s'interrogent sur la pertinence d'une primaire. Moi, je crois qu'il faut un processus large de sélection, suffisamment ouvert pour que le candidat ou la candidate qui représentera la famille de la droite et du centre à l'élection présidentielle soit issu d'une légitimité la plus large possible. Un parti politique, ça n'est pas un observatoire de la vie politique. Une étude, elle peut être utile, elle peut être utile pour déterminer un projet, sondages, hein. pour trancher une ligne. Le sondage qui a été annoncé, je pense qu'il est intéressant pour, pour trancher une ligne, mais... – Il n'est pas confié à Sevipov, comme avait dit M.
0: Monsieur, monsieur Jacob, d'ailleurs, il s'est trompé parce que ce n'est pas Sevipov, mais c'est M. Perrineau qui va faire
1: ce sondage. – Oui, mais j'ai beaucoup d'estime pour Pascal Perrineau, il a été euh, mon professeur par ailleurs, ouais. et, et je pense qu'il donnera des éclairages très utiles sur ce, le projet, le projet que doit porter la droite. Ouais. – euh, Et après ?– pour, pour autant, si on avait écouté les sondages, et vous le savez très bien, beaucoup seraient devenus présidents de la République, ouais. alors même que ce ne sont pas ce que les Français ont choisi ensuite. Ouais. – voilà.
0: – Donc, euh, quand est-ce qu'il faut que ce candidat ou que cette candidate soit euh, en ordre de marche, je dirais, pour la campagne présidentielle euh, qui va avoir lieu maintenant dans, dans dix mois hein ?– bah, L'heure aujourd'hui est à la concentration sur les
1: élections régionales,
0: régionales qui je l'espère… – Ça sert de test ça, qui... ces élections régionales ?–
1: J'espère qu'elles vont confirmer l'ancrage que la droite et le centre ont acquis sur nos territoires depuis longtemps. La droite et le centre ont su se renouveler, ont su avoir des projets novateurs. Je le vois en Ile-de-France avec Valérie Pécresse. Pour l'environnement, traditionnellement, la droite, on ne la connectait pas naturellement au sujet de l'environnement. On voit bien qu'on a un bilan que, écologique aujourd'hui. Comment aujourd vous
0: expliquer que la droite a de bons résultats aux élections euh, locales On l'a vu aux municipales, on, on va sans doute le voir aux élections départementales et régionales, et que néanmoins, dans les élections nationales, on l'a vu aux européennes, eh bien, elle n'arrive pas à émerger, elle n'arrive pas à s'imposer
1: D'abord parce qu'une collection de bilans et de projets locaux ne fait pas un projet pour la France, certes. Il y a des bonnes expériences sur les territoires. Encore une fois, en Ile-de-France, on le voit, par exemple dans le domaine de la sécurité, où on a beaucoup progressé. On aimerait porter ce projet d'autorité pour la France. Et il faut maintenant que nous puissions trancher notre ligne sereinement à l'échelle nationale, et une ligne qui soit gagnante. Il ne s'agit pas de recroqueviller la droite et le centre, les Républicains, sur une ligne qui ne permet pas de venir troubler ce match annoncé entre Madame Le Pen et M. Macron. Donc là, vous êtes et, en train
0: d'écarter euh, une ligne qui pourrait ressembler à celle que défend
1: M. Rotaillot je, je crois que... Les idées de Bruno Retailleau, elles sont importantes, elles représentent légitimement ce que pensent beaucoup à droite dans notre électorat. – Mais elles ne suffisent pas ?– Elles incarnent une volonté culturelle pour la France, ouais. qui est importante, mais elles ne suffisent pas… – Conservatrice, vous diriez ?– Non, non, une, une culture, défense ouais. de la culture française, qui à mon avis, à sa place, oui. est légitime à droite, mais qui ne suffit pas à porter un projet économique, un projet novateur… Euh, qui viennent euh, rencontrer l'aspiration des Français, euh, qui aujourd'hui veulent sortir de la crise et veulent entrer dans un monde d'après qui nous appartient de construire et qui, à mon sens, ne peut pas être construit par le président de la République sortant.
0: Alors, euh, ça veut dire que Valérie Pécresse, évidemment, c'est elle que vous allez soutenir, c'est elle qui doit partir euh, au combat pour, pour la droite
1: En tout cas, on le voit, Valérie Pécresse est de plus en plus massivement soutenue par les électeurs euh, de la droite et du centre. Elle l'est dans ces élections régionales puisque toutes les enquêtes d'opinion montrent que l'immense majorité des électeurs qui se déclarent de droite choisissent Valérie Pécresse mmh. et qui se déclarent du centre, voire proche des électeurs d'Emmanuel Macron, qui préfèrent Valérie Pécresse tout simplement parce qu'elle a un bilan, parce qu'elle incarne la région Île-de-France et parce qu'elle incarne un espoir et une forme de modernité. Pour les élections présidentielles, Valérie Pécresse est naturellement citée dans les personnalités qui, à droite, peuvent légitimement aspirer à davantage. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse n'a à aucun moment euh, dit qu'elle souhaitait euh, à ce stade concourir à autre chose qu'à la présidence de la région Île-de-France sur laquelle elle est... Euh Concentré. Oui,
0: mais on sait très bien que cette élection est en région de de France, il n'y a pas beaucoup de suspense. Euh, les études d'opinion montrent qu'elle est assez haut dans les dans, dans ces études, que le Rassemblement National n'a jamais été vraiment très fort dans cette région. Euh, même si là, il y a un petit progrès par rapport au précédent scrutin, oui, que il y a... la gauche est divisée. Qu'est-ce que vous avez à redouter dans
1: cette région Il y a quand même une stagnation. Il y a une stagnation du, du Rassemblement National, mais. mais qui est un diviseur dans la région Île-de-France. Ouais. Naturellement, il n'est peut-être pas aussi haut que dans d'autres régions, mais euh, le bilan euh, de la sécurité, c'est Valérie Pécresse. L'amélioration de la tranquillité des Franciliens, c'est Valérie Pécresse. La défense des valeurs de la République et de l'autorité, c'est Valérie Pécresse. Le Rassemblement national à la région Île-de-France n'a rien voté des mesures de Valérie Pécresse ouais. qui permettent de rétablir l'autorité dans la région. Que ce soit le bouclier de sécurité qui permet de renforcer les moyens de nos policiers nationaux et municipaux dans la région, ouais. que ce soit la charte de la laïcité qui est imposée, à tous les partenaires qui reçoivent des subventions publiques de la région Île-de-France. Mm -hmm. Le vrai risque dans cette élection oui. régionale, c'est la menace d'une extrême gauche qui euh, va s'allier ou plutôt avec laquelle va s'allier la gauche républicaine classique, c'est quasiment déjà. C'est dire Mme avec, euh, oui, madame Autin
0: avec madame Boulevard une gauche, et je Bayou une,
1: une gauche qui a perdu euh, sa boussole, qui n'a plus rien n'a euh, voir avec la gauche qui traditionnellement défendait les valeurs de la République, la laïcité. Ce n'est plus la gauche de Jean-Paul Huchon d'il y a ouais. euh, six ans. C'est aujourd'hui une gauche qui est ouvertement communautariste. Mais qui est affaiblie du coup. ouvertement décroissante avec des verts qui, chaque semaine, nous sortent une idée nouvelle pour affaiblir l'économie française et l'économie de la région Île-de-France. Et, et, et nous, nous, nous demandons à cette gauche... Euh, encore républicaine, si elle existe, de ne pas s'allier avec euh, l'extrême-gauche. L'extrême-gauche, aujourd'hui, dans notre pays, ne vaut pas mieux que l'extrême-droite. Elle a un problème ouvert avec
0: la République. – Alors, il y a un candidat de la majorité présidentielle qui s'appelle M. Laurent Saint-Martin, qui est euh, un député du Val-de-Marne. Euh, Dites-nous, qu'est-ce qui sépare, finalement, euh, Laurent Saint-Martin de Valérie Pécresse dans euh, l'action et dans euh,
1: le regard politique qu'il qu mène ?– Ce qu'il les sépare, c'est… Ce qui les sépare, c'est un projet ambitieux. Ce que propose M. Saint-Martin aujourd'hui, c'est une pâle copie du bilan de Valérie Pécresse à la tête de la région. Mm -hmm. euh, ce qu'il propose, ce n'est ni plus ni moins que ce que, ce, que ce que Valérie Pécresse a mis en place depuis cinq ans à la tête de la région Île-de-France. Nous, nous ouais. voulons aller plus loin. Nous voulons doubler le réseau de transport en Île-de-France. Nous voulons augmenter les moyens de la sécurité ouais. des franciliens, investir massivement pour leur santé. Euh, être la première région écologique de France, alors que nous partons de très loin. La gauche nous avait laissé une dette écologique massive euh, en 2015, lorsque Valérie Pécresse a accédé à la présidence de la région Île-de-France. Euh, Laurent Saint-Martin, c'est l'agent euh, de la Macronie pour essayer de, de troubler l'élection de Valérie Pécresse. Et il porte la menace de faire accéder la gauche alliée à l'extrême gauche à la tête de la région Île-de-France. C'est pour ça que nous nous demandons, et les électeurs d'ailleurs qui étaient proches d'Emmanuel Macron ne s'y trompent pas, de nous rassembler massivement derrière Valérie Pécresse dès le premier tour le 20 juin prochain pour que la région ne perde pas le cap, ne perde pas sa boussole économique et républicaine. – Je ne comprends pas très bien votre souci
0: de voir la gauche s'allier avec l'extrême-gauche. D'abord, ça a souvent été le cas par le passé. Puis deuxièmement, ils sont tellement faibles dans les études d'opinion qu'on ne voit pas très bien où est la menace. –
1: L'extrême-gauche, pendant longtemps, ça a été le parti communiste, ça a été le parti ouais. des ouvriers. Ouais. Euh, on pouvait ne pas être d'accord avec cette ligne, voire la combattre fermement. Euh, – c'était une ligne qui était dans la République. Ouais. Aujourd'hui, l'extrême-gauche, c'est la France insoumise. Mm. Euh, la France insoumise, c'est la ligne indigéniste. C'est la complaisance avec les communautarismes. Ouais. C'est Mme Otin qui euh, fut proche de M. Tariq Ramadan. C'est euh, l'extrême-gauche qui a défilé euh, avec les islamo-gauchistes à Paris en novembre 2019. Ouais. Euh, c'est aujourd'hui une gauche, une extrême-gauche qui n'a plus rien à voir avec les revendications Mais, populaires. Précisément, cette voilà. gauche… Elle, elle, elle a à voir uniquement avec des revendications… Euh, d'intérêt euh, communautaire et, et, communautariste. et notamment communautaristes qui segmentent les électorats par, par pur intérêt voilà.
0: On va continuer euh, le talk avec euh, Sacha Beckerman qui va nous rejoindre pour poser vos questions chers internautes euh, alors que ce talk eh bien, est consacré en partie au régional mais aussi à la présidentielle
2: Bonjour, Bonjour Sacha oui. Alors une première question, vous êtes favorable à une légalisation contrôlée du cannabis. Sur le site du Figaro, Paul nous dit, le problème ce n'est pas le cannabis, ce sont les trafiquants, que lui répondez-vous
1: Bon alors soyons prudents sur cette question. J'ai travaillé pendant trois ans à l'Assemblée nationale sur différents rapports en lien avec effectivement l'économie du cannabis, qui n'est pas que l'économie illégale. Je rappelle qu'on cultive du chanvre aujourd'hui dans notre pays pour plein d'autres usages que la drogue, heureusement. Moi je suis un élu de banlieue, je vois les ravages que, que fait la drogue. J'essaye de formuler des propositions pour améliorer ça. Aujourd'hui, clairement, le débat politique n'est pas, pas mûr pour que nous abordions cette question-là. Et d'ailleurs, je l'ai dit, en revanche, il faut que l'on traite le problème de la consommation massive de la drogue chez les jeunes. Et ça passe notamment par des politiques de prévention, d'éducation qui doivent être beaucoup plus fortes. D'ailleurs, on le fait à la région Île-de-France qui a la compétence de la prévention, notamment en matière de santé, auprès des lycéennes et des lycéens. Par exemple, comment vous
0: réglez le problème de, du quartier Stalingrad à Paris est-ce qu'on le, on le règle euh, comme veut le faire, euh, semble-t-il, la mairie en ouvrant des salles de consommation de crack euh, pour isoler euh, euh, les consommateurs de la population locale Comment, comment vous faites Parce que c'est assez compliqué aussi.
1: Hein. Le, le, le problème, il faut c'est que euh, concernant la colline du crack, on en est arrivé à un tel niveau euh, de lâcheté de la part de l'État et de la mairie de Paris euh, que l'on ne, ne peut plus, à ce stade, régler euh, les Quelle questions est la responsabilité avec la, de la prévention. De Paris il y a évidemment une responsabilité de la mairie de Paris qui, en matière de sécurité, ne s'est jamais saisie réellement de ce sujet-là, que ce soit pour investir plutôt dans une police municipale, dans des caméras de vidéoprotection, dans une forme d'autorité aussi pour faire respecter la fréquentation de ces parcs qui sont livrés réellement à la fois aux trafiquants et aux toxicomanes. Et on voit bien que sur ce sujet-là, c'est aussi un sujet de justice, d'autorité de l'État de respect d'un certain nombre de règles, et notamment euh, des règles de frontières et d'immigration. Sacha
2: Alors, vous êtes contre la gratuité des transports en Ile-de-France, qui est une mesure portée par plusieurs adversaires de Valérie Pécresse. Euh, sur Twitter, 10 en cœur fait remarquer que c'est une réelle mesure pour le pouvoir d'achat des franciliens. Que lui répondez-vous
1: D'abord, la gratuité des transports, elle n'est pas portée par tout le monde à gauche, puisqu'il y a une scission très nette entre Madame Pulvar, qui veut la gratuité des transports pour tous, et par M. Bayou, qui pour les écologistes a une ligne un peu plus euh, pragmatique, en disant que... Et ce qui est vrai, euh, si on veut maintenir une offre de transport en commun compétitive en Ile-de-France, il faut investir, donc il faut de l'argent, donc les transports ne peuvent pas être gratuits. Et nous, ce que nous disons avec Valérie Pécresse, c'est que la gratuité des transports, contrairement à ce que dit Mme Pulvar, c'est un mirage écologique. Nous avions fait une étude à la région Ile-de-France il y a trois ans pour euh, voir ce que coûterait la gratuité des transports et ce qu'elle rapporterait en bénéfice environnemental. Euh, le, le, le constat, il est, euh, il est sans appel. Ça coûterait plus de 4 milliards d'euros de rendre les transports en commun gratuits, parce que ce que vous ne prenez plus dans la poche des usagers qui payent leur pass navigo ou leur ticket de RER ou de métro, vous le prenez dans la poche du contribuable, qui, si ça se trouve, n'a jamais pris les transports en commun de sa vie. Et puis surtout, ceux qui prennent leur voiture en Ile-de-France, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas prendre les transports en commun, c'est qu'ils ont une activité professionnelle ou des activités personnelles qui les empêchent de prendre les transports en commun, ou alors qu'ils ne sont pas suffisamment proches de moyens de, de, de locomotion euh, publique. C'est pour ça que nous voulons doubler le réseau de transport en commun en île de france Pour cela, il faut de l'argent, il faut investir. Donc la gratuité des transports, ça n'est pas possible. En revanche, nous ne jouerons pas avec le pouvoir d'achat des Franciliens. Et Valérie Pécresse s'est engagée à ne pas augmenter le tarif du pass Navigo cette année encore. Cet argent, vous dites il faut de l'argent Vous le trouvez où, cet argent Aujourd'hui, les transports en commun... Aujourd'hui, les transports en commun, euh, c'est un modèle qui est financé en Île-de-France. Mmh. Je parle en temps normal, je vais y venir, puisque euh, c'est avant tout fondé sur le versement mobilité, qui est une taxe sur les salaires, ouais. payée par les entreprises, et puis par les, les usagers plus évidemment par le budget ile de, de france Mobilité, qui est le bras armé en matière de transport à la région Île-de-France. Euh, aujourd'hui, il y a clairement un trou dans la caisse à cause du Covid, puisque les gens ne sont pas revenus depuis 15 mois dans les transports en commun. On voit la sous-fréquentation. Moi, je, je suis un député de banlieue, je prends le RER pour aller à l'Assemblée nationale. Je vois bien que le RER aujourd'hui, euh, ce n'est pas le RER d'il y, y a un an et demi. Il est, il est vide, y compris aux heures de pointe. Donc les usagers ne sont pas revenus, ce qui fait un trou dans la caisse les recettes voyageurs. Et nous demandons à l'État, notamment à M. Saint-Martin, qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, de combler cette dette pour ne pas la faire payer effectivement aux usagers par des augmentations de tarifs. L'État, aujourd'hui, le gouvernement ne nous a pas répondu, ne nous a pas satisfait, mais nous voulons qu'il dise clairement à l'île de France qu'il renflouera cette dette avant les élections, qu'il n'attende pas de perdre les élections pour ensuite nous dire que c'est aux usagers franciliens de payer la dette du Covid dans les transports en commun. Sacha
2: On continue sur les transports mais en Essonne cette fois-ci. Euh, sur Twitter, François vous accuse de bloquer le prolongement de la ligne T7 du tramway jusqu'à juvisé sur orge Que lui répondez-vous
1: euh, C'est un sujet très local, il y a effectivement un projet régional qui a plus de 20 ans maintenant de prolongation d'un tramway entre l'aéroport d'Orly et la gare RER de Juvisy, où il y a plus de 80 000 voyageurs par jour qui prennent le RRC et le RERD. Le problème, c'est que ce tramway doit passer en tunnel sous un parc de 12 hectares, qui est en plein centre-ville, que pour faire passer ce, ce tramway en tunnel, il faut creuser un, bah, creuser un tunnel en béton euh, avec une trochée ouverte, donc saccager un parc. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure de l'urgence écologique, de la nature en ville, du rafraîchissement de, de nos villes qui ont besoin d'îlots de fraîcheur euh, par ces temps de réchauffement climatique, ce soit une solution euh, très écologique. Donc nous défendons la prolongation de ce tramway euh, selon un mode qu'il reste à définir, à travailler, C'est pour ça aussi que je m'engage à la région, pour qu'on essaye de trouver des, des solutions. Et je défends aussi l'arrivée du métro 14, qui sera bientôt à Orly, au nord de l'Essonne, parce que l'Essonne a été un département oublié par les réseaux du Grand Paris Express. Il n'y a que le, le nord de l'Essonne, le plateau de Saclay, qui a bénéficié euh, de, 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 des investissements futurs du Grand Paris Express. Et donc les habitants du nord de l'Essonne, notamment au bord de l'aéroport d'Orly, ont droit aussi au métro. Et je me battrai pour que le métro 14 arrive en Essonne.
0: Romain le début de semaine a été marqué par euh, eh bien, cette gifle qui a été administrée euh, par euh, quelqu'un, un jeune, un jeune homme de 28 ans au président de la République euh, dans, le, dans le département de la Drôme. Évidemment, ça a fait énormément réagir, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé de violence, d'une violence tout à fait inadmissible. Il y a eu une espèce de, de, de concorde nationale pour condamner euh, cet acte. Est-ce que vous estimez que la période est particulièrement violente et qui a une, une espèce de haine qui se, qui se manifeste comme ça vis-à-vis -vis du personnel politique de façon euh, euh,
1: un peu, euh, je dirais, diffuse dans la population. D'abord, j'ai naturellement, naturellement, comme Valéa Pécresse d'ailleurs, condamné cet acte inadmissible et et ignoble envers le président de la République, oui. euh, que l'on aimerait voir envers aucun élu de la République d'ailleurs, voir euh, aucune française et, et aucun français bien sûr. Ce qui est certain c'est qu'en tant qu'élu de terrain, en tant qu'élu local aussi, euh, je vois ce climat d'agressivité euh, depuis plusieurs années maintenant. Oui. Euh, climat climat d'agressivité qui est couplé aussi à, à, à une, euh, un effondrement de l'autorité. Oui. On le voit à l'école, on voit comment les professeurs peuvent être facilement aujourd'hui pris à partie par les élèves, voire pire par leurs parents. Euh, mmh. pour des raisons qui sont... Euh... Euh, complètement euh, légitime euh, du point de vue du professeur euh, une mauvaise note euh, euh, ou euh, la réprimande d'un comportement déplacé ça commence là ça commence par euh, l'éducation ça commence par le respect des figures d'autorité et ensuite euh, je crois que dans le cas euh, notamment de l'agresseur du président de la république ou d'autres quand on s'en prend à une figure d'autorité euh, qui plus est le président de la république c'est très symbolique mais toutes les figures d'autorité les élus, les policiers, euh, les pompiers okay. les professeurs, euh, les médecins il faut qu'il y ait des peines, des peines extrêmement fermes, et notamment des peines planchées, pour que les, les juges qui prononcent ces peines puissent être réellement. Vous êtes armés. favorable aux peines planchées je suis favorable aux peines planchées et je suis surtout favorable ensuite à l'exécution des peines. Euh, par exemple, avec euh, Valérie Pécresse en Ile-de-France, on propose que la région Ile-de-France puisse euh, faire faire des travaux d'intérêt euh, général. Lorsque ouais. ces peines sont prononcées, on sait bien que les, les tiges quand ils sont prononcés parfois ne sont pas exécutées ou sont ouais. exécutées très tard parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir et ces Et la tiges. région pourrait assurer euh, le suivi de, de l'exécution de ces peines Tout à fait, parce qu'il y a des structures euh, régionales, des services régionaux, des associations euh, financées par la région qui pourraient accueillir ces travaux d'intérêt euh, général. Et d'ailleurs, ce serait un juste retour des choses, notamment vers les élus. Moi, je pense que quand on agresse un maire, que ce soit verbalement ou pire, physiquement, et que ça n'est évidemment pas grave dans le sens où il n'y a pas de séquelles, sinon c'est oui. un traitement judiciaire beaucoup plus lourd qu'il faut. Mais à la moindre micro-agression, comme on dit, il faut qu'il y ait une réponse très forte. Et la réponse très forte, ça peut être de faire des travaux d'intérêt général dans une mairie ou au sein d'une structure du conseil régional, par exemple. Sacha, une dernière question.
2: Alors, la droite semble assez divisée sur le front républicain. Euh, Alco, sur le Figaro.fr, estime que c'est une confiscation de la démocratie. Euh, vous, quelle est votre position sur le sujet
1: Je ne sais pas si c'est une confiscation de la démocratie. Je ne comprends pas très bien cette euh, est -ce question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le front républicain
0: Alors, la question ne se pose probablement pas en Ile-de-France, mais elle pourra se poser éventuellement dans les Hauts-de-France et en région PACA à l'occasion de Écoutez, des moi,
1: j'ai toujours été... Euh, pour faire barrage oui, oui, mais j'ai toujours appartenu à une filiation politique, assez chiraquienne d'ailleurs, ouais. qui euh, a établi une digue très étanche, euh, que ce soit avec le Front national hier ou avec le Rassemblement national aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que même si les façades sont ripollinées, euh, même si de nouveaux visages apparaissent euh, et euh, tentent de faire moins d'erreurs que par le passé, euh, il y a derrière toujours le fond antisémite, euh, homophobe, raciste, euh, du Front National qui subsiste, et on le voit notamment sur les réseaux sociaux, on en a exhumé euh, certaines perles. Donc on ne, peut pas, euh, on, on ne peut pas ne pas faire face au Rassemblement National. Mais moi je demande euh, que ce que la droite s'applique, la droite républicaine, Christian Jacob l'a rappelé, Valérie Pécresse euh, l'a rappelé, la gauche républicaine doit s'appliquer aussi vis-à-vis -vis de l'extrême gauche dont on a parlé tout à l'heure, et qui n'est pas moins républicaine que le Rassemblement National aujourd'hui.
0: Merci Robin Reda, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des de ce matin, qui étaient relayées par Sacha Beckerman. Merci Sacha et puis à demain, si vous le voulez bien.